0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je vais lancer une conversation avec toi parce que euh, j'ai un sujet brûlant là, qui me brûle les doigts, là, que j'ai envie de partager absolument avec toi. Et euh, au risque de devenir le bureau des pleurs, euh, je vais quand même te partager mon expérience de bailleur du moment, un peu euh, en, mode, euh, en mode serpillère, en mode zéro respect. Euh, tu vas comprendre ça, je vais t'expliquer euh, ma situation. C'est un nouveau phénomène, hein, je, vais, je vais voir... Euh, je ne sais pas si c'est euh, général, mais en tout cas, chez moi, dans mon expérience de bailleur, euh, c'est vraiment tout nouveau. Euh, donc du coup, bah, écoute, j'espère que tu es bien installé dans ton métro ou que tu es sur, ta, sur ton vélo, là, euh, en, train de, en train de faire le chemin du boulot à chez toi. Mais en tout cas, je vais, je vais t'expliquer tout ça. Si jamais euh, tu es en train de, de, de rénover un appartement et que tu vas le mettre en, en location, et... Euh, enfin, je te, juste un petit préambule, t'inquiète pas. Hein. Ça, ça va le faire. Tu ne tu, tu fais pas une erreur. Hein. Ne pense pas que tu es en train de faire une bêtise. <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire En attendant, euh, avant de commencer, je voulais juste remercier les personnes qui avaient lâché des, des pouces sur YouTube. Je vous vois, les YouTubers, donc c'est trop cool. On a dépassé les 600 il n'y a, a pas très longtemps. Et, 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 et j'ai vu aussi sur euh, Spotify, j'ai vu... Euh, toutes les étoiles, donc, euh, donc ça fait plaisir, on a une note de 4,8 sur 5, donc je sais pas qui est-ce qui a osé mettre des notes qui ne sont pas 5 sur 5, mais faites-vous entendre, expliquez-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal Plus sérieusement, qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, j'ai vu aussi que les épisodes concernant les euh, « euh, faire de l'immobilier comme euh, », bah, ça cartonnait pas mal, j'ai vu que ça vous plaisait, euh, notamment parce que euh, la dernière statistique fait état de 34% des coûts supplémentaires, euh, sur l'épisode euh, sur euh, l'immobilier euh, d'Elon Musk. Donc euh, le premier euh, de la série, il parlait de, euh, de notre ami Oussama Amar euh, sur l'immobilier de luxe façon euh, hôtel, maison de luxe, etc. avec des gros gros services, etc. Et le deuxième épisode, euh, il faisait état de l'immobilier, euh, on va dire professionnel d'Elon de Musk, euh, notamment avec son histoire de crédit carbone ce petit malin, ce qu'il n'a pas, qu pas utilisé là, c'est plutôt pas mal comme levier. Euh, ça, euh, couplé euh, aux usines de production Tesla et, euh, et SpaceX, euh, bah, ça fait quand même pas mal d'immobilier pour quelqu'un qui dit ne pas en posséder. Voilà ce que je voulais dire, le, le, le petit débrief. Et juste avant de commencer, je voulais aussi dire aux personnes qui m'ont écrit, qui étaient censées recevoir le, le tableau Excel sur l'estimation des travaux et des meubles là. Normalement c'est arrangé, donc regardez dans vos mails, euh, regardez aussi dans vos spams, si vous n'avez pas reçu le, 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 je parle pour les derniers, donc c'est euh, ceux de la, de la semaine dernière et de cette semaine, euh, donc euh, quand l'épisode sortira évidemment, plus tard ça sera à jour, ça sera réglé, donc euh, normalement euh, le, le système d'envoi automatique a été, a été réglé, donc si, tu veux, si, si jamais tu ne l'as pas reçu, ben, tu reviens sur la page, tu vas sous l'épisode que tu es en train d'écouter, tu cliques sur euh, mon tableau euh, Excel estimation de travaux, tu cliques sur le lien, là tu rends ton adresse mail, et normalement ça te l'envoie automatiquement dans, les, euh, dans la minute. Quoi. Euh, si ce n'est pas le cas, tu m'envoies un mail à moi directement. Allez, c'est parti. Euh, j'avais envie de... Ouais, ce que je te disais en début d'épisode, j'avais envie de partager euh, la situation que je suis en train de vivre actuellement, parce que tu le sais, euh, l'épisode à la base la base de la base, c'est de parler d'immobilier zéro bullshit, donc il y a quand même plein de trucs intéressants, plein d'astuces, plein de, plein de leviers, euh, beaucoup, de, beaucoup de positifs à partager, mais il y a quand même un petit peu de galère de temps en temps, et là, en ce moment, on est sur une galère de type zéro respect, quand même, on est sur une galère de type euh, je ne suis personne, je suis moins que rien, euh, puisque, en fait, euh, j'ai... Euh, je sais pas si mes locataires écoutent les épisodes, je sais pas. Mais après tout, c'est pas très grave. En fait, en réalité, je parle de manière générale. Mais euh, tu sais que quand, quand tu es propriétaire, de temps en temps, tu peux avoir des impayés ou en tout cas, tu peux avoir des retards de paiement. Je préfère les les, les catégoriser comme des retards de paiement parce que moi, je n'ai je, jamais, jamais omis de payer mon loyer à mon, à mon propriétaire et je ne me permettrai jamais de le faire. Et même si j'avais une grosse galère... Ben, je lui ferai une reconnaissance de dette et je dirai vraiment au bout de cette dette pour le rembourser. En fait, je ne conçois pas la, la, la chose autrement. En fait. Pour moi, la vie, c'est OK. Je vis dans un logement. Quelqu'un l'a acheté. Je dois de l'argent à cette personne parce que lui, il l'a acheté. En fait, ça me paraît logique. Et en fait, euh, ben, j'ai un locataire. On ne va pas dire de nom. J'ai un locataire. Ce n'est pas la première fois. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, en fait, il euh, n'y a plus de respect, quoi. C'est pas la première fois qu'il me fait le coup de ne pas me prévenir. Ah non, parce que c'est pas le fait qu'il ait un retard de paiement, parce qu'il peut avoir un retard de paiement de 10 jours, 15 jours, 1 mois. Mais il me prévient, en fait. Mais là, on est dans la situation où le gars ne me prévient pas. On est dans la situation où, en fait, moi, en qualité de bailleur privé, je suis du caca. On arrête de me respecter. Donc, moi, je suis là... Entre le 5 et le 10, j'attends mon petit virement, je regarde que mon compte il soit bien à l'équilibre, que tout soit nickel, qu'il n'y ait, voilà, qu ait pas de retard. Comme la majorité du temps, tout va bien, parce qu'il faut le dire quand même, les impayés, les, les retards de paiement, c'est aux alentours de, de, de... On va dire que de manière générale, c'est 3, 3,5%. Et puis, euh, depuis euh, l'épisode Covid oula qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, j'aurais pas dû dire ça je vais encore me faire striker euh, depuis l'épisode du mot qu'on n'a pas le droit de dire et euh, eh bien j'ai euh, j'ai euh, entendu parler d'un chiffre plus aux alentours de 6% bref dans tous les cas euh, c'est vrai que j'ai euh, enregistré un peu plus de retard de paiement mais à chaque fois mes locataires sont de bonne foi et de bonne constitution donc ils ont toujours été au bout de leur dette et ils ont remboursé mais là, j'ai un champion du monde qui a décidé qu'en fait, s'il n'avait pas les moyens, ben en fait, ce n'était pas son problème. Parce que, en fait, ben moi, je, évidemment, je suis revenu vers lui, je j'ai demandé des explications, je... et il répond au téléphone quand il veut. Déjà, en fait, ce qui me saoule, c'est qu'il ne rend, rend pas la situation agréable pour que moi, en qualité de propriétaire, je me sente rassuré. Et donc, en fait, euh, moi, quand je prends un locataire, c'est comme dans n'importe quelle relation, je donne un permis de confiance. C'est comme un permis à point, comme permis de conduire, je donne ma confiance. D'emblée, si jamais tu as passé l'étape du dossier bailleur, tu as ma confiance, elle est accordée. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle, donc évidemment, je fais en sorte que tu tout ce qu'il faut, visal ou un autre cautionnaire, etc. Mais là, en fait, l'idée... Euh, c'est que le permis à point, quand il n'y a plus de points, après il n'y a plus de confiance. Et là, quand tu quand tu me fais ça plusieurs fois, quand tu ne me tiens pas au courant, que tu vas avoir du retard de paiement, euh, que tu as une galère, euh, que en fait, c'est une relation d'humain à humain, quoi, tu vois. Si tu ne me respectes pas, comment je peux te, te, te considérer et valoriser cette relation Je ne peux pas, en fait. Et j'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui, parce que je suis quasiment sûr, allez, je vais peut-être... Peut-être pas à 100%, mais à 95%, les propriétaires ont tous vécu ce type de situation. Euh, est-ce que vous aussi, les gars, les, les, les meufs, dites-moi, tenez-moi au courant, je ne sais pas, mais est-ce que vous aussi, vos locataires, ils ne vous tiennent pas au courant C'est quoi cette affaire C'est quoi cet embrouille, en fait D'où ils ne vous tiennent pas au courant Je ne comprends pas, moi. Et du coup, avec, euh, avec un petit peu d'insistance et, et, et un petit peu de stratégie, je réussis à la voir. Il se trouve qu'il a une galère, euh, il a une galère perso. Ok, bon bah l'information est enregistrée, bien notée, je comprends. Du coup, c'est quoi la solution On reste focus sur les solutions. Comment on fait pour payer le loyer Comment vous vous faites pour subvenir à vos besoins Parce que du coup, si vous avez une galère, il vous faut de l'argent. quand même, comme vous allez faire pour vivre Est-ce que c'est un retard qui va s'accumuler Est-ce qu'on va être sur une grosse dette Est-ce qu'on est combien de temps, etc. Et en fait, euh, euh, ben en fait, la personne est sans réponse. Elle me dit bah, écoutez, bon, moi je peux pas, je je rentre pas d'argent, je peux pas payer. OK mais alors attendez je, je comprends pas. Du coup, vous vous avez une galère, vous a, et donc du coup, vous me créez de la dette à moi. Je comprends pas en fait, je suis je suis quoi moi Je suis, je suis, je suis, je suis qui Je suis le bureau des, des dettes en fait. Donc je viens et j'accumule les dettes je fais, sur mon bureau. Du coup, ce que je fais c'est que j'empile les les impayés. Hors de question. Hors de question. Et donc du coup, Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de, de locataire Bon, ben évidemment, il y, a plusieurs, il y a plusieurs façons de gérer ça. Euh, moi, je ne veux pas faire monter le truc crescendo. Je préférerais qu'on s'arrange euh, entre nous. Sauf que, on, en fait, la personne, le premier truc qu'elle doit faire, c'est te tenir au courant. Elle doit absolument te, ne, ne jamais casser le. Ne jamais casser la communication avec son propriétaire. Elle doit toujours faire en sorte de le rassurer, de lui dire Je sais, je sais que je, ça vous met dans une situation inconfortable, je le suis aussi. Voilà pourquoi, voilà comment je vais faire. En fait, là, alors que là, dans, moi je suis dans un, dans, un, dans, dans un cas où en fait, le gars, il m'a pris pour sa serpillière. En gros, il y a une fuite d'eau. Bon, ben, lui, il ne veut pas se mouiller, donc il me met par terre, moi. Il me met, il me met sous la fuite. Et c'est moi la serpillière. Donc voilà, donc dis-moi si ça t'est déjà arrivé, ça m'intéresse beaucoup là dans, dans l'espace commentaire ou même en privé tu peux m'écrire là sur, euh, sur l'Insta ou sur le groupe Telegram. J'ai hâte de savoir si c'est un truc un peu général ou si c'est juste moi qui ai fait un mauvais choix, est-ce que j'ai mal visé là dans, quand j'ai euh, choisi ce, ce locataire. Bon par contre heureusement une chose est sûre c'est que c'est pas non plus euh, euh, c'est pas une, une accumulation d'impayés, un je veux dire j'ai pas, heureusement que j'ai pas tout mon parc qui commence à me faire ce genre de truc. Euh, mais, mais en fait, euh, je, moi je, je viens de tellement loin, je viens de tellement bas, de, de, de tellement la, la, les grosses galères, que, que j'ai peur en fait, j'ai une peur viscérale, j'ai peut-être un, un petit travail à faire sur moi-même, peut-être qu'il faut que j'aille voir quelqu'un, je sais pas, mais j'ai un, une peur euh, maladive du manque, j'ai peur de manquer. Et du coup, le, 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 fait de me dire, attends, mais quoi, c'est quoi cette affaire? En fait, il y a de l'argent qui ne rentre pas. D'où cet argent, il ne rentre pas. C'est pas normal. Je vais manquer. Je ne vais pas pouvoir subvenir à mes besoins. Je ne vais pas pouvoir remplir le frigo. Je peux pas pouvoir, tu vois. Et, euh, et voilà. Donc, grosso modo, euh, je voulais, je voulais argumenter un petit peu. Euh, enfin, en tout cas je voulais développer pour que tu comprennes le pourquoi du comment je ne suis pas en train de m'acharner sur ce locataire je ne suis pas en train d'en de, faire une généralité euh, c'est pas du tout ça euh, y, y, comme dans n'importe quelle situation il y a le fond et la forme et euh, sur le fond il n'y a pas de galère en, 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 normalement si, si on arrive à se mettre d'accord il peut rester en place le locataire on peut trouver des solutions euh, moi je ne suis pas du tout le type de personne à quand à la tête sous l'eau à appuyer sur ta tête pour pouvoir m'en sortir c'est pas le cas. Euh, mais par contre, euh, respecte-moi, en fait. Respecte-moi. D'autant plus que, en, tu sais, j'ai un flash, là. J'ai un flashback. Je suis en train de me rappeler que quand j'ai choisi ce locataire, j'avais le choix entre plusieurs. Et ils étaient à peu près tous... Euh, bon, avaient, pas, on va dire que pas des c'était pas des dossiers 5 étoiles. Mais sur tous les dossiers, celui-ci, c'était le mec qui avait l'air le plus humain, tu vois. Et moi, j'écoute je je, vachement mon feeling... On te dit souvent ça d'écouter ton feeling, de de regarder le ressenti quand tu quand tu prends des locataires. Et, et ce gars-là, il a et, et je sais pas, il m'avait touché. Je me je m'étais dit que c'était la bonne personne, que ça allait créer de la stabilité dans cet immeuble, que vraiment c'était un profil différent, que c'était bien. Euh, puis il avait aussi, il sortait d'une du, relation, euh, donc c'était un divorce. Enfin, vraiment, donc du coup la, la personne qui a besoin. Et en fait, et en fait, je me rends compte que quoi ben, je me rends compte que quand tu donnes de la gentillesse, quand tu donnes de la. Quand, en tout cas, quand c'est perçu, quand ta gentillesse que tu offres, elle est perçue comme de la faiblesse, mais en fait, on te la met. On te la met. Voilà. Il n'y a, a pas 36 solutions. On te la met. Y a, parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de faire la différence entre gentillesse et faiblesse. Au final, il y en a beaucoup qui pensent que, bon, bah ben, écoute, vu qu'il est cool, il est cool, le petit Mathieu, le petit bailleur. En plus, il est jeune. Donc je vais me permettre de ne pas lui tenir au courant, je ne vais pas lui dire, et puis on verra bien s'il me relance, s'il ne me relance pas, le ben, loyer passera à la trappe, je vais sauter un mois, au final je ne paierai que 11 mois sur 12, peut-être peut avec un peu de chance, je ne paierai que 10 mois sur 12, non mais on est où en fait Qu'est-ce qu qui est en train de se passer Donc, euh, voilà, j'ouvre cette conversation, j'ouvre le débat, je pense qu'il y aura d'autres épisodes qui parleront de ce sujet, et surtout j'ai envie, envie de, de, de poser la question à tous les bailleurs perso, euh, je, je veux dire euh, privé, qui écoute ce podcast euh, excusez-moi mais prenez la situation générale en fait d'un bailleur, en fait c'est un chef d'entreprise un bailleur tout simplement, c'est un chef d'entreprise est-ce que euh, si ces gens là on les traité comme nous on nous traite est-ce qu'il n'y aurait pas déjà eu une révolution en fait, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas déjà eu, parce que euh, moi si, si du jour au lendemain je, je vais dans l'appartement j'ouvre la porte, je vais me faire un café, le gars il est dans son lit, il me dit mais qu'est-ce que vous faites Je dis mais je vais me faire un café. Mais quoi, je, 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 je vais me faire un café, j'ai plus de café chez moi. Il va, il va me sauter à la gorge le gars quoi. Donc je prends une comparaison qui est peut-être pas forcément valable, mais juste pour dire qu'en fait, des situations ubuesques comme ça, nous on nous les fait subir à nous, les propriétaires bailleurs, et ça devrait être ok, qu'est-ce qui se passe en fait C'est comme ça qu'on doit le comprendre Bref, Allez, un petit épisode épicé, j'ai envie de dire, au, au piment d'Espelette aujourd'hui, euh, pour toi. Euh, donc, euh, en conclusion, juste, euh, je vais pas passer des heures là-dessus, mais en, en conclusion, euh, dites bien à vos locataires, dès le début, qu'ils ont des devoirs. Ils ont des droits et des devoirs, mais ils ont aussi des devoirs. Euh, et dans ces devoirs, il y a notamment le fait de vous tenir au courant. Et, euh, et soyez un petit peu directif dans votre façon de leur parler, au début, Faites pas l'erreur que j'ai faite avec ce locataire parce que gentillesse égale faiblesse pour certains et euh, soyez, voilà, soyez direct. Euh, Dites-leur bien que s'il se passe quoi que ce soit, vous voulez être tenu au courant euh, parce que, ben, vous, voilà, c'est aussi de euh, vous qui gérez et c'est vous qui portez sur vos épaules euh, ce, ce patrimoine immobilier, c'est pas eux. Euh, donc, certes il euh, y a beaucoup de gens qui sont locataires qui aimeraient pouvoir accéder à la propriété et qui ne peuvent pas se le permettre c'est un fait c'est pas de notre responsabilité à nous euh, nous si on réussit à le faire c'est certainement pas sans aucun obstacle sans aucune galère donc de, soyez clairs, soyez euh, directif euh, et évitez de faire de la tolérance euh, euh, parce que ça pourrait être euh, euh, considéré comme de la faiblesse par certains en tout cas, par certains. Allez, on va terminer cet épisode avec euh, avec la question d'Arnaud. Arnaud, Arnaud qui, euh, euh, qui est un néo-investisseur et qui m'envoie un, un message concernant euh, des visites qu'il a fait récemment sur des immeubles de rapport. Il me dit « J'ai visité deux immeubles dernièrement, l'un est plus rentable que l'autre, mais le profil du quartier est plus risqué. Qu'en penses-tu voilà. Évidemment, j'ai synthétisé, le message était 100 fois plus long, j'ai tout le détail, donc euh, voilà, je, 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 peux, je vais me permettre de me positionner quand même et de partager mon point de vue parce que quand je dis qu'il est néo-investisseur, c'est-à-dire que il, il, ça va être son premier projet. Et donc du coup, c'est important que je te précise ça parce que si tu ne le sais pas, tu vas peut-être pas comprendre pourquoi je lui dis ça. Donc en gros, je t'explique, tu as une balance. D'un côté de la balance, tu as un immeuble euh, qui crache plus de rendement. Euh, mais qui n'est pas dans un quartier euh, 5 étoiles et puis tu as un immeuble euh, qui crache moins de rendement mais qui est dans un meilleur quartier bon clairement faut prendre le premier faut prendre celui qui crache le plus de, de renta pourquoi la raison elle est simple c'est parce que c'est ton premier investissement et donc du coup c'est comme quand tu as un rendez-vous en entretien d'embauche ou un entretien euh, ou un rendez-vous avec une, avec une avec une nana la première fois que tu vas la voir ou un mec peu importe vice versa le premier rendez-vous galant, euh, tu n'auras pas, pas deux fois la chance de faire une première bonne impression. Et c'est pareil avec ton banquier. C'est même peut-être même plus important avec ton banquier. Ce que je dirais, avec euh, dans les relations amoureuses, c'est quand même différent. Tu vois, tu peux, il y a quand même des coups de rattrapage. Tu peux être pris à la repêche. Mais à la banque, c'est quand même assez rare d'être pris à la repêche. Donc du coup, euh, je te dirais, prends l'immeuble dans le quartier un peu moins bon. Mais par contre, dans essaye... Euh, enfin vérifie bien que cet immeuble-là, il ne soit pas dans la pire rue de ce quartier-là. En fait, il faut qu'il soit dans les meilleures rues du quartier le moins bon. Et en fait, en faisant ça, tu vas aller chercher un immeuble qui est sexy pour le banquier. Donc, paf, tu lui sors un projet, paf, tu lui envoies du rendement, paf, tu lui montres que tu es capable. Premier rendez-vous, première bonne impression, premier financement, tu gagnes à ce coup-là. Et la prochaine fois que tu vas te faire financer, tu pourras peut-être tabler sur un, un profil d'immeuble un peu plus secure, euh, et tu auras toute la confiance du banquier que tu avais déjà gagné au premier rendez-vous pour ton premier projet et là il te dira, bravo Arnaud euh, vous avez réussi euh, ce premier projet, c'est nickel c'est très rentable ça crache bien comme vous l'aviez dit sur votre tableau prévisionnel donc bravo on continue à, à continuer à travailler ensemble et je peux vous refinancer cette fois-ci, même si le projet est un peu moins, euh, crache un peu moins tous les mois de cash flow euh, c'est bien, ça va venir équilibrer et amener un peu plus de, de patrimonial dans votre dans votre parc immobilier. Voilà ce que je te dirais. Et enfin pour terminer, euh, la dernière partie du podcast c'est la roco. Une roco qui, attention encore une fois, je suis très connecté avec l'épisode du jour. Une roco qui est un livre qui s'appelle « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit ». Euh, c'est un, un livre, c'est une traduction de l'anglais, hein. c'est un livre américain qui a, qui a, qui a été best-seller aux états unis mais aussi dans tout un tas de, 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 de pays, notamment la France. C'est un livre de William McRaven, qui est un ancien des forces spéciales, si je ne te dis pas de bêtises. Et euh, pourquoi j'ai choisi de te partager euh, ce, euh, ce, ce bouquin-là aujourd'hui, c'est parce que moi, quand je l'ai lu, j'en avais besoin. Euh, j'avais j'étais pas très organisé j'étais quelqu'un d'assez euh, euh, comment dire euh, pas, comment dire j'avais besoin de cadre j'avais besoin de cadre parce que j'avais beaucoup d'énergie beaucoup de fougue beaucoup de choses à, à offrir à, au à revendre quoi beaucoup de de, de de créativité mais mal structurée mal organisée et euh, je pense que ce livre là c'est une clé, en fait. C'est une vraie clé, ce livre, parce qu'il te permet de, de t'organiser et surtout de te, de, de te remettre euh, en question et de te dire « Ok, en fait, je ne suis pas arrivé, le chemin, il est très long. » Et, euh, et il, il a une manière, euh, William McRaven, d'expliquer certaines choses euh, qui te permettent, de, en fait, de te refocus. Et j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ce bouquin. Je ne l'ai pas relu récemment, mais en fait, j'y ai repensé en me mettant à la place de mes locataires et notamment à ce, ce, ce locataire qui me prévient même pas en fait qu'il a un retard et, euh, et je me suis dit euh, ben en fait ce, ce gars là s'il avait lu ce bouquin il ne se serait pas comporté comme ça il se serait jamais permis parce qu'il aurait eu des garde-fous les fameux garde-fous qu'il y a dans le livre qu'il explique euh, il aurait eu des alertes en fait ça lui aurait fait des lumières rouges il aurait dit oula non 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 là je suis en train de passer la limite je suis en train de dépasser les bornes c'est pas comme ça qu'il faut faire et, euh, et voilà donc ça c'est le, le bouquin que je te conseille euh, il est, attention je ne suis pas en train de dire ouais, toutes les personnes qui se comportent mal doivent lire le bouquin c'est pas ça, mais par contre si tu as quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un que tu respectes pour qui tu as de l'estime à qui tu te dis vraiment ça lui, ça, il pourrait y gagner de lire un bouquin comme ça, Ben vas-y tu peux lui offrir euh, ou, tu, ou tu peux lui, dire, tu peux lui conseiller euh, parce, que, parce que vraiment c'est une pépite allez voilà je te laisse, je te dis à la semaine prochaine ciao ciao